1: Pour 28 février, venez rencontrer votre cinéma et ses artisans lors de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Les Rendez-vous, c'est plus de 350 films, 130 primeurs et des classes de maîtres avec ceux qui font notre cinéma. Xavier Delan, Marc Labrèche, Denis Côté et Jean-Marc Vallée seront des nôtres pour partager leur expérience et vous faire vivre des moments uniques. Les Rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma et vous tenir au chaud au plein cœur de l'hiver. Programmation et billetterie sur québeccinéma.ca les productions Nuit d'Afrique présentent la 9e édition des Cylidors de la musique du monde. Les Cylidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Cylidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com
3: Bonjour tout le monde, vous écoutez
4: danscussion sur choc, on est le mardi 24 février, c'est notre 21e émission de la saison, 3 93e émission en tout, on se rapproche de la 100 On a bien hâte. Mais en attendant une super émission aujourd'hui qui nous attend. Tout à l'heure, on aura au téléphone deux entrevues en fait téléphoniques aujourd'hui, on aura Andrea euh, Roy. Euh, du studio 303 qui nous présentera euh, l'édition de Dead Gear Redux c'est ça
5: oui, mais petit erratum, c'est Andrea Joy Rideout. Voilà, merci. Voilà, mais pas grave. C'est
4: parfait. Et puis, on aura aussi Benjamin Camino en ligne euh, tout à l'heure, qui nous parlera de son spectacle à Tangente. Mais pour l'heure, c'est une émission particulière aujourd'hui. Je tiens à le souligner. Parce qu'on a un invité spécial aujourd'hui qui va interagir avec nous pendant toute l'émission. Puis on est super contente. Salut, Monster Pop.
2: Salut, salut. Comment
4: ça va Ça va et toi Ça va, ça va.
2: Ça va ça merci d'être
4: avec nous aujourd'hui en tant qu'invité. Euh, interviewer euh, à côté des danses cuissettes que je salue, salut Hélène.
6: Allô allô. Salut mode. Salut. Hello Stéphanie. Bonjour Clara. Ça <rire> va bien les filles Oui toi. Oui ça Mais va bien. Oui, Ça fait du bien euh, d'avoir quelqu'un qu qui nous a croisé comme invité euh, tellement euh, souvent dans nos studios Exactement. de finalement être là. Euh, comme, euh, comme intervieweur et euh, un, un, petit, un petit ajout masculin à l'équipe des Danse q Alors, bonjour, Monster Pop. On est bonjour, content de bon t'avoir
2: là. C'est toujours un plaisir de venir, c'est sûr. C'est toujours un plaisir d'être là, là avec vous. Sûr.
4: Alors, en première partie, euh, on voulait un peu euh, discuter là, entre nous, <rire> euh, parler un peu de, 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 de notre actualité. Donc, euh, bah, Maud... Bonjour. <rire> On sait que tu as bientôt un spectacle à la piscine théâtre pour les Passerelles 840. Euh, c'est euh, la, la fin de euh, non, en fait, oui, c'est ça. La fin de
7: semaine, début avril. Mm -hmm. C'est le, le week-end de Pâques. 3, 3 4, 4, 5 lapin avril. 3, 4, 5 avril, euh, c'est très prématuré de discuter aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire> mais c'est sûr qu'on peut, on peut discuter. Euh, ça va être une nouvelle création toute fraîche qui me, qui me hante depuis deux ans, quand même. C'est entre dans et théâtre. Euh, je travaille à partir de « Oh les beaux jours », la pièce absurde de Samuel Beckett, qui est le maître de l'absurde en théâtre. Et euh, je me suis mise plein de contraintes. Donc c'est un, un solo duo, absurde, absolument absurde, où l'histoire, c'est deux parties, c'est deux actes. C'est euh, une femme qui est coincée dans la terre jusqu'aux hanches, pour le premier acte, et elle passe sa vie euh, dans cette terre, enterrée euh, jusqu'aux hanches. Et c'est ça, c'est le quotidien de cette femme qui ne peut pas bouger, mais qui est super rigolote, euh, qui laisse passer les jours, qui vit euh, sa vie de tous les jours pour arriver sur un deuxième acte où elle est enterrée jusqu'au cou. Voilà. Donc, grosse contrainte parce que euh, c'est un monologue, la pièce de Beckett. C'est un immense monologue. Euh, tenue généralement par les comédiennes où elle parle elle parle et moi l'idée c'est de ne pas parler du tout mais de le vivre encore donc une deuxième contrainte en plus d'être coincée aux hanches et au cou c'est de ne pas parler mais de le vivre et de le retransmettre par la danse principalement donc euh,
5: danse théâtrale c'est vraiment mon univers euh... voilà c'est intéressant, tu dis danse-théâtre, il y a deux, <coughs> deux volets. Dans la dernière pièce qu'on a vue de toi, il y avait également deux parties. Mmh. Euh, tu as présenté avec Clara où il y avait une partie euh, assez composée vieille dame. Ouais. Deuxième partie, sombre, folie, euh, schizophrénique, presque, on pourrait dire. Est-ce que, est que tu joues souvent avec des dichotomie, des, des contrastes des, des deux parties parce que t'es aussi, tu chevauches dans ce théâtre, est-ce que tu as une sorte de, de bi de ce ouais. sorte de, dans ta vie et dans tes processus de création ou est-ce que c'est juste euh, aléatoire ouais. pour ça? Euh, je suis euh, bi culturelle
7: <rire> <rire> c'est-à-dire que je, tout, je viens du théâtre vraiment petit, depuis toute petite, mais je viens de la danse aussi et, et en fait la danse me plaisait pas entièrement et le théâtre me plaisait pas entièrement. Donc, j'ai toujours voulu croiser les deux. Et l'idée, c'est que je, je veux faire danser les personnages de théâtre. Je veux les faire danser. Je veux vraiment les mettre en corps. Je ne suis pas dans du théâtre physique, forcément. Je ne suis pas dans du mime, forcément. Je suis vraiment dans ce que j'appelle, moi, la danse de personnage Puis, j'ai passé quatre ans de maîtrise à travailler là-dessus, vraiment, euh, ici. Mais... Je pour répondre à une deuxième partie de cette question, où oui, dans ma dernière création à Huit clos, qui était adaptée de Jean-Paul Sartre, pour le coup, j'avais je, je, deux tableaux, mais c'est plus l'histoire de, ra de raconter des histoires. Moi, c'est ça que j'adore dans le théâtre, c'est raconter des histoires. Puis, Oh les beaux jours, qui va être la, la nouvelle création, c'est aussi raconter des histoires. Donc, c'est sûr qu'il y, y a une progression, puis je travaille basé sur le théâtre avec les actes. Et en théâtre, il y a des actes, il y a l'acte 1, acte 2. Moi, je rajoute des préambules pour lancer le spectateur et, et une fin. Donc, c'est vraiment une histoire euh, chorégraphique
5: que, que je mets, tu vois. Donc, pas juste un changement de scène d'entérer de, des anges jusqu'au jusqu cou. Euh, le tout en 15 mes...
7: minutes à passerelle, c'est ça aussi le défi. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment prématuré parce que, tu vois, là, j'ai ma structure qui est construite, qui est dans mon salon actuellement, <rire> que j'ai fait construire dans mon salon, qui est une grosse structure quand même, tout en, en armature, en bois. Et je n'ai pas encore osé rentrer dedans tu vois, elle est dans ma tête, tout, tout est dans ma tête, mais je ne suis pas encore rentrée dans la structure pour euh, mettre
5: encore. Et pourtant, la structure vit avec toi, chez toi. La
7: structure est mon salon,
5: actuellement. J'avoue, <rire>
7: ça doit prendre de la
4: place. Juste une petite question, mis ouais. à
2: part de la structure, et c'est quoi exactement qui définit euh, quelque chose qui est considéré comme de la danse théâtre? Selon mon background je suis danseuse je veux juste bien comprendre ça. C'est quoi qui fait que si je vois quelque chose qui est... De la danse, c'est quelque chose qui est du théâtre, et ensuite ça devient de la danse-théâtre.
7: Ouais, il euh, y a toute une histoire de la danse-théâtre. Moi, je me qualifierais encore plus danse théâtrale. Mmh. Tu vois Alors, c'est parce que je vais, j'utilise le corps, je ne vais pas forcément dans les mots du théâtre. J'utilise la dramaturgie du théâtre, le fil conducteur, les histoires. Mais surtout, j'utilise tous les artifices qu'utilisent les, les gens de théâtre, c'est-à-dire le costume, euh, le maquillage, tout ça qui n'est pas dans, dans forcément dans le milieu de la danse contemporaine. Oui, il y est, mais beaucoup moins prononcé. Et comme je suis une descendante, j'ai suivi des cours de comédia de dell'arte, de Masque, de Maquillage, comment travailler avec du maquillage, c'est pour ça qu'il y a tous pôle théâtre. Histoire, dramaturgie, tout qui me suit. Et en même temps, il y a ce corps, ce travail du corps, euh, de la répétition du mouvement, de la mise en corps. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, mimer de boire une, un, une tasse de café, par exemple, mais je vais aller le danser. Tu mm -hmm. vois, c'est hyper dur à, à mettre en mots. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a des personnages, clairement, qui ne sont pas moi. Okay. Vraiment, je travaille la métamorphose euh, du personnage.
6: En, en effet, c'est un dé défi intéressant parce que une des choses qui définit souvent le théâtre et, et une des choses qu'on entend souvent dans le domaine de la danse, la différence de la danse et du théâtre, c'est que le théâtre travaille à partir d'un texte et ouais. que la danse travaille à partir du corps mm -hmm. et du mouvement. Donc, comment est-ce que toi, comme chorégraphe, t'imagines cette transition de texte en corps, en mouvement? C'est ça qui est gros défi, surtout quand tu
7: t'attaques à un monologue Clairement, le texte, c'est un monologue. Monologue, c'est vraiment un, une voix qui parle et qui parle et qui parle. Puis c'est une abondance de mots. Et mettre en mouvement, c'est capter l'énergie capter des mots, capter l'énergie du, du personnage et essayer de la mettre encore comme si elle était muette, vraiment. Donc, euh, c'est capter tout ce qu'il y a autour, toute sa psychologie et essayer de... Faire danser cette psychologie, mais c'est un petit peu euh, paranormal. Et pourtant, c'est une pièce. Faire danser la psychologie,
5: je trouve ouais. ça. Une ouais, belle formule. Danser la psychologie. <rire> hein. Mais c'est drôle de penser aussi à un personnage mouette alors qu'elle va finir avec uniquement sa tête euh, ouais. libre. Cette pièce,
7: elle est, elle est tellement puissante. Euh, c'est outre le fait que concrètement, elle est coincée, enterrée. Ça peut ça t'emmener peut partout dans les métaphores. Il y a, y a des gens qui sont enterrés... Euh, vivant, Il y a toute cette image-là. Mais c'est ça, il y a, y a plein de métaphores. Mais en même temps, cette femme, elle est tellement drôle et rigolote. Elle fait passer ses journées en se coiffant, en se maquillant les ongles, en, tu vois. Et en même temps, c'est très dramatique, c'est ce qui lui arrive, tu sais. Les gens, ils se diraient « Oh là là, elle est handicapée des jambes, Mais elle, elle fait passer ses journées comme ça, tut tut tut. Donc c'est ça qui est drôle, c'est elle, elle, est, elle vit de la situation, puis... Et en même temps, c'est tragique, tu vois. Il y a que côté euh, euh, comique et tragique. Mmh. Oui, encore une fois,
4: le contraste un peu que tu disais, le le, le deux faces de la médaille euh, ouais. qu'on retrouve chez toi, euh, schizophrène mode. Oui, ouais. totalement.
7: je <rire> euh, souligne quand même que je suis accompagnée d'un d'un danseur de concordia qui s'appelle Guillaume Lollier, qui viendra peut-être en parler plus. Et c'est ça, c'est quand même un solo duo où lui, en fait. Eux n'interagissent jamais ensemble, ils se voient jamais, mais ils sont à côté dans la même pièce, puis ils sont dans, la même, dans le même théâtre. De l'absurde, mais je... tout ça, je vous le dis, mais il n'y a rien... Enfin, mmh. on est en studio, c'est sûr... Mais il n'y a rien de concret, c'est que du cinéma dans ma tête encore.
5: Oui, mais, mais justement, du cinéma dans ta tête, je me demande s'il n'y a pas de la littérature dans ta ouais, tête qui t'accompagne en permanence. Tu, tu dis cette pièce, c'est inspiré ou c'est basé sur la, la pièce de Beckett. Mm -hmm. et, et la dernière fois que tu as écrit sur, sur une, une pièce de moi et Sébastien, tu, tu as comparé ça ouais. à Beckettien. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu lis des performances avec un écran littéraire, une sorte de filtre littéraire ouais, en, en permanence, est ou est-ce que c'est juste en ce moment ça t'appelle?
7: Non, toujours. Toujours les textes de théâtre, euh, les poésies, tout ça, ça m'habite depuis toujours, tu sais, depuis que je suis toute petite aussi. Euh, c'est ça, ça fait partie de ma littérature et de mes classiques. Beckett, c'est un classique. Il faut ouais. savoir quand même, je souligne que on n'a pas le droit de dénaturer Beckett. La famille Beckett est morte, Samuel Beckett est mort depuis très longtemps, mais la famille de Beckett protège les œuvres. Donc là, il va falloir que moi je travaille. Oh les beaux jours, je ne devrais jamais la dénaturer. Je devrais me coller au texte, au didascalie, comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit inspiré librement. Et je vais devoir trouver un autre titre. Euh, mais c'est très complexe le mmh. travail avec Beckett. Il faut que ce soit à la lettre dans son testament. C'est ça, C'est vous ne pouvez pas changer. Euh, en attendant, Godot doit être exactement comme je l'ai écrit. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi mmh. un gros challenge. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi à souligner. Euh... Je, bon, voilà, je reviendrai peut-être en parler quand ah ce ouais, sera concret. On, on pourrait
6: peut-être revenir plus proche du spectacle, mais ouais, j'aimerais bien faire le, le pont où on parle de cinéma dans la tête et ouais. cinéma mmh. euh, de la danse. Et finalement, Clara, euh, tu as, hein, as vu euh, une danse cinéma dernièrement, un documentaire sur la danse que tu voulais discuter. Oui, euh, comme vous savez, en ce moment, c'est les
4: rendez-vous du cinéma québécois. Mmh. Et il euh, y a plein de, plein de beaux films, plein de beaux documentaires qui sont projetés. Et puis, j'en ai vu un très beau dimanche. Et je voulais vous, vous partager mes impressions parce que j'ai été vraiment bouleversée. Puis, c'est rare. Puis, je ne pensais pas que ça allait me faire ça non plus. Puis, en tout cas, je ne sais pas si j'étais vraiment sensible ce jour-là. Mais voilà, donc, je vais vous partager ça. Ça s'appelle « Danse avec elle » de Béatrice Mettavilla. Et euh, en fait, ça met en lumière le travail de Lynn Vaillancourt, qui est une femme euh, dévouée et passionnée, enseignant la danse à des jeunes filles de 4 à 20 ans, et ce, depuis 45 ans. Donc, ça fait 45 ans qu'elle est professeure à l'école de danse Prelve, dont elle est la directrice. Euh, donc, cette école, ça se situe à Ruin-Noranda, Stéphanie, tu m'en parlais tout à l'heure, en Abitipi. Et, euh, et bon, bah, évidemment, ça fait 45 ans qu'elle est prof là-bas, donc vous imaginez bien qu'elle a vu défiler trois générations de, de femmes euh, qui sont passées euh, dans cette école et, et, euh, et donc les mamans inscrivent leurs filles, puis c'est un peu comme ça, comme une, une tradition quoi, qui, qui perdure. Et, euh, et c'est d'ailleurs le cas de la réalisatrice euh, Béatrice Metavilla qui est, inscrit, qui, a, qui est passée par l'école et qui a inscrit sa fille aussi euh, à l'école. Et donc on voit dans ce documentaire toute l'approche de Lynn Vaillancourt avec ses élèves qui, bien plus que son savoir sur la danse, notamment le, le ballet et le jazz qu'elle enseigne, euh, transmet des valeurs humaines, l'écoute, le partage, le respect, l'amour des autres, l'amour de soi-même. Euh, et elle leur apprend aussi à être curieuse, à être connectée au monde physique qui les entoure, à être connectée à la nature, à travers notamment des sorties euh, parascolaires. Ou... Donc elles font bien plus que danser, elle, elle leur apprend la vie, en fait. Elle leur apprend à devenir des, des femmes, euh, des adultes épanouie, puis, euh, et puis c'est ça qu'on voit, puis, elle leur apprend aussi la possibilité de rentrer euh, en, en introspection avec elle-même, de, de rentrer en contact avec les autres mais aussi en introspection avec, avec, avec elle-même et de, et de grandir, de s'élever, d'élever leur esprit et c'est ça que j'ai trouvé magnifique en fait. Euh, donc euh, tout ça la réalisatrice elle le filme avec beaucoup de respect et de pudeur et c'est ce qui fait que ce film est profondément sensible et émouvant et, euh, et qu'il est, qu est venu parler à la petite Clara en moi ou à la petite danseuse que j'ai été mmh. quand j'ai mis les pieds à 4 ans dans une école de danse puis euh, et, et puis c'est ça qui est beau je trouve que c'est vraiment venu euh, me, me questionner aussi sur la, la place euh, et l'influence de, de nos mentors des, des gens qui nous ont enseigné le, ce qu'on fait qui nous ont enseigné la danse qui nous ont... puis ça m'a ça juste rappelé ça et, et moi je suis... Je suis déjà très sensible à, à ça, aux, aux mentors, aux influences et tout ça. Et donc là, c'est sûr que ben voilà, ça m'a rappelé combien quelqu'un peut influencer notre vie euh, et l'adulte que l'on devient, en fait.
6: Euh... C'est tellement fascinant parce que, juste d'avoir Monster ici avec nous autres, je trouve tellement que c'est un propos qui est présent dans la danse urbaine, cette importance du mentor, de la communauté. Et on l'oublie souvent, je pense, euh, en danse scénique, quoi, qu'on qu ne vient pas de nulle part, mm et qu'on n'apprend pas juste dans un cours, dans une classe, mais aussi d'un corps à l'autre. C'est vraiment le mentor, l'influence des professeurs qu'on a eu qui nous forment comme artistes mm -hmm. jusqu'à un certain point. Donc, c'est super le fun de se souvenir de ça et que ça vienne te toucher, euh, oui. te souvenir de façon profonde et incorporer de cette connexion-là qu'on a tous eu à un certain point avec un professeur mm -hmm. ou, euh, ou un, un danseur qui nous a influencés. Mm
5: -hmm. On espère, mais ça, ça questionne quand même l'importance de la nature dans nos sociétés, et je demande à quel point on est littéralement dénaturisé en ville, parce qu'on n'a on a jamais ce rapport avec un professeur, je dis jamais, mais je présume, parce qu'après la classe, il faut qu'on file, il faut qu'on fasse ci et ça, mm -hmm. et on est à la va-vite en ville. Alors, je suis intriguée d'aller le voir. J'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous. J'espère aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres présentations dans le cadre du festival. Je
4: ne crois pas. Mais c'est sûr que si ça passe, ça, ça vaut le coup d'aller le voir parce que ce n'est pas juste un documentaire sur la danse. C'est un documentaire sur euh, mmh. la façon de, de, dont tu évolues dans la vie puis dont tu t'élèves euh, psychologiquement euh, autant que physiquement. Puis C'est ça qui est beau. C'est vraiment un hommage à cette femme, en fait, euh, à, à sa démarche, à son travail. Mmh. Alors euh, voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que j'ai été touchée.
5: C'est certain, ça me toucherait aussi. Je viens d'une maman qui tient une école <rire> de danse. Ça fait plus de 30 ans qu'elle le fait. Et également, elle reçoit maintenant des filles, des filles, mmh. des filles de ses filles. Ouais, <rire> ça. ça va de suite. Mais ce qu'elle dit toujours, puisque je trouve très juste, tout le monde la demande, mais pourquoi tu ne prends pas la retraite? Elle, elle va avoir 64 ans bientôt et elle dit, mais mes amis prennent la retraite pour faire ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles aimeraient, aimeraient faire. Mais moi, je fais ce que je veux faire, donc pourquoi je prendrais ma retraite? Mmh. Et je vois à quel point ces jeunes filles la tiennent jeune aussi. Tout le mmh. monde pense qu'elle a 20 ans de moins de ce qu'elle a et que ce serait impossible qu'elle soit grand-mère alors qu'elle est trois fois. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a d'autres des, des, personnes, non seulement euh, des professeurs de danse, mais tout sorte de monde qui font ce qu'ils aiment faire, que c'est ça qui leur, leur garde rajeunis puis qu'ils qu les continuent à, à faire vivre, en fait, simplement. Et c'est la beauté de l'art aussi, on pourrait dire, ou de faire ce qu'on aime faire, que ce soit du sport, mmh. de
2: l'art. Même au niveau de la pédagogie, plus de mentorat, je parle par rapport au « street dance mmh. Je sais que euh, les, les meilleurs pédagogues qu'on a, les personnes qui, qui partagent le plus de trucs avec nous… C'est pas, euh, pas les enseignants, c'est pas les personnes qui sont là et qui nous donnent un cours, c'est les personnes avec qui, que, après le cours, on va aller, on va prendre un café, puis on va parler, puis on va parler de la vie, puis on va parler de son parcours, puis on va dire Ah oh ouais, moi je me rappelle back in the days, uh, dans les années 80, j'ai fait ci, j'ai fait ça. <rire> Hélène, si on peut parler de quelqu'un, je peux parler de Dick ici aussi, surtout comme ça, tu sais. Euh, puis c'est vraiment là, puis je pense que c'est là le partage, en tout cas, par rapport au partage, puis même les personnes que j'ai eues qui, ont qui sont plus jeunes que moi, que j'ai entraînées c'est là qui a été le vrai partage ça a été après les cours là partager ton parcours partager ton histoire puis la personne peut t'inspirer ensuite par rapport à cela so, ouais. yeah.
5: c'est un peu comme quand on dit on choisit nos familles après un mm -hmm. certain âge mais on choisit aussi nos mentors nos professeurs tout le monde qui va qui va nous entourer c'est notre choix puis c'est une belle choix aussi à avoir puis ça nous ça nous moi je trouve que
4: ça redonne foi en l'humanité aussi puis ça nous remet un peu à notre place de Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dans le monde, dans le monde qui va mal, puis dans le monde euh, ultra technologique ben, c'est se connecter aux autres. Là, mm -hmm. c'est ça qui est plus précieux. Tu sais, c'est la communication puis mm -hmm. le partage
5: humain. Bon. Mm -hmm. Voilà. <rire> Bien dit.
6: On va peut-être euh, passer tout de suite. On a notre deuxième partie en ligne, en téléphone, et on peut passer directement à l'entrevue avec euh, Andrea. Hello, Andrea, are you there I'm here. Thanks for having me. No problem. Thanks for being on the show. So um, on va faire du franglais, uh, du back and forth comme des bons Montréalais aujourd'hui. Um, <laughs> okay. And so, what we're, Andrea, do you want to tell us a bit about uh, Edgy Redux and what it is? Sure. Well, Edgy Redux is the latest incarnation of
8: the festival formerly known as Edgy Women. Um, which many of your listeners may be familiar with. Um, so it's a, it's a much more condensed but still fiercely feminist performance festival. Um, this year uh, and last year and next year, we're doing the identical template of three events, starting with um, Nuit Blanche event, um, a cabaret at Salarosa, and then following up with a colloque. And I can tell you more about the dates and what's going on. Yeah, yeah. and
5: actually, one of the titles—all of the titles—are great. But but your first event starts, Henri Blanche. You call it Henri Long. Mm -hmm. <laughs> It's this Saturday, uh, the 28 th of February. So going from the from February to March, basically, what what happens on this this first evening of of Veggie Redux?
8: Um, well, for the all week long, we're featuring um, short experimental video presentations via a very interesting um, art project, a collaboration between um, visual and performance artist uh, Coral Short and um, local digital uh, computing artist Angela Gabarro. So, what they've done is they've collaborated uh, together to create a website that's a digital oracle. Um, and they've invited uh, video, um, video makers from around the world, mostly around Canada and the United States, but they do have um, submissions from around the world. And they invited artists to submit short experiment, experimental videos um, that depict uh, visions of the future. And these are coming from queer artists and feminist artists, and each one is a, um, some kind of utopic or dystopic or variation on that theme of vision of the future. And the website is interactive, and you're able to click on it, and it'll give you basically like a tarot spread. It's like a video tarot um, reading. So it gives you um, uh, a spread of cards, and you, you read them uh, as videos. Um mm -hmm. so for the, for audience members coming to visit the studio in the Belgo building on Rue Blanche it'll be similar to previous evenings where they can come in Buy a beer, have a seat, see some short experimental video, um, but it, with this added twist that um, you never know what you're going to get, and we see these videos, um, you know, you can ask the oracle a question and and see these videos as a response to the question in the same way that you would interact with a tarot reading or a, a fortune teller and that kind of thing.
6: I really love this theme that you guys are talking about um, in the oracle evening of Feminist magic um, mm -hmm. for for you. First of all, I guess what what would make it feminist and what would make it magical? Uh, mm -hmm. How does that come together? I, I love yeah. it. I'm totally sold. But I <laughs> want to know what you think. Oh, okay. Thank you. Uh, thanks for the prompt,
8: by the way. Yes, that's
6: the theme for the
8: um, all three events. Actually, is magic. Um, the festival is is feminist every year. Uh, this year, the theme is magic. Um, uh, it's a it's a topic that. For me uh, I find really interesting um, I'm re personally attracted to um, questions about the divine and the mysterious and the past and the future and um, um, sort of our historical uh, how we how we connect with our ancestors and the role that um, the body and nature can. Can uh, play in in those um, those ideas, and so um, I think that magic is something um, that isn't it's a, it has an interesting relationship to feminism, um, especially um, I think feminism has sort of struggled with its relationship to the feminine and the divine feminine, and um, maybe. Um, essentialism, um, but I see an interesting um, trend growing with a lot of feminists uh, and feminist artists in at least the world that I'm exposed to, people who are really interested in, at least um, in a non-essential way, connecting with um, those mysteries and talking about the future and Um, I think exploring the idea of power and how we create power, how we draw power from within ourselves and create power collectively and um, use uh, use our art to create social change or um, see our art as a way of, you know, putting sort of casting a spell on an audience or, or um, kind of whispering to the future in some way, you know. Um, so those are those are some of the ideas that come to mind. What attracted me to the theme?
5: How about that for an answer, Helen? <laughs> that I mean, was a good answer. Good. <laughs>
8: yeah.
5: And so the so the, the second evening, which happens on March sixth, the week after, <laughs> um, it's soirée des uh, des oracles. Uh, on yeah. way, mm -hmm. Um <laughs> At eight thirty, but it's at Salarosa. So what can we expect at this evening? How is it different
8: from all uh, nuit long? Ah, well, this is, um, kind of, I mean, I was about to say your typical cabaret, but I don't think it will be typical. Mm -hmm. So the difference between this event and All Night Long is that it's, c'est des performances, c'est pas des, c'est pas des vidéos, c'est les, les performances live, c'est mm -hmm. la scène. Mm -hmm. Um, uh, one of the pieces is more of an installation, actually. It's an interactive installation, um, created by Cynthia Nagar, and, um, This will be very interesting. People can come in when the doors open. Um, there's 30 minutes uh, between the doors opening and when the show starts at nine o'clock, mm -hmm. and you'll have a chance to interact with this installation. And um, She has uh, projections of um, the ocean waves rolling in, and you have the opportunity to put your uh, finger in a, um, a sensor that detects your heartbeats. <laughs> and, is, and so the, the the beat of your heart manipulates the images that you see projected onto the screen mm -hmm. but um other than this piece which is a little bit special um the rest of the the performances take place on stage and um there will be music there will be you know meta drag there will be characters um <clears throat> a lot of the artists are are working with um, um They're working with sound in, in experimental and traditional ways. Um, uh, there will be kind of, um, not so much clown, but um, f funny, typical cabaret-style performance that'll make you laugh. Alexis O'Hara is hosting, so um, for those who are familiar with her work, sh um, she's pretty funny. Mm -hmm. Hilarious! Um, <laughs> and um, the evening will be capped off by... Um, une performance by, uh, Jacqueline Van de Jacqueline Vandegier, qui est aussi un autre bien-nonnant cabaret performer en Montréal. Ce
7: sont des belles soirées qui promettent beaucoup d'expériences. Euh, on parle de magie, on parle d'oracle, on parle d'ésotérisme et on parle de féminisme dans, dans ce festival. Euh, où est-ce que vous voulez emmener les spectateurs? Qu'est-ce que vous voulez leur faire vivre? J'ai la sensation qu'il y a tout un, un message puissant euh, sous-jacent à, à, à ces
8: événements. Le, lequel est-ce hmm. que c'est? Hmm. C'est intéressant comme question parce que pour moi, je n'ai jamais fait... Ce que, mon but c'est vraiment de juste ouvrir une question toujours, de um, comme lancer une, une occasion aux artistes de ex, s'exprimer en, en lien avec le, la thème et, et uh, créer une expérience pour l'audience. Pour moi, ce n'est pas comme un message mm -hmm. um, uh, direct donné. C'est plutôt créer une occasion, une opportunité de... Interac euh, pour in interacter mm -hmm. avec, avec ces idées-là et avec les
5: artistes. Et justement, la fin du mini-festival de Edgy Redux termine mm -hmm. par une opportunité de justement communiquer autour de ces idées. C'est le Edgy Cola qui se passe le oui. 8 mars, donc le même week-end, mais au 303 à nouveau. On, re on oui, re retourne au 303. C'est à une heure. Exact. Que, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des présentateurs? Est-ce que c'est euh, carte blanche ouvert à tout le monde, questions,
8: réponses? C'est quoi le format de ça? Le format, c'est vraiment ouvert. Il n'y a pas de présentation des performeurs. Um, c'est vraiment juste une, une conversation euh, communautaire disons. Je ne sais pas comment dire, dire ça. Um, mais on, on invite, euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça implique beaucoup des artistes les commissaires, les présenteurs, euh, pardon, les, les diffuseurs, mm -hmm. mais n'importe qui qui s'intéresse au sujet de l'art, euh, des artistes féministes et les processus de création pour euh, euh, les artistes féministes. Euh, on pose la question de euh, où est-ce que le féminisme commence et termine dans le processus de créer mm -hmm. notre art. Si on s'identifie comme féministe euh, en tant qu'artiste, est-ce que euh, c'est assez de juste explorer les thèmes euh, féministes euh, ou les enjeux de, de femmes dans dans le contenu de notre art ou est-ce que ça vaut la peine de aussi trouver les façons de euh, expérimenter avec les idées les valeurs les enjeux féministes dans le processus de création de notre, notre art ou le diffusant aussi comme Um, et pour moi, c'est encore <rire> c'est juste ouvre une porte parce que moi um, j'ai participé aux quelques conversations au thème similaire dans les dernières uh, dans la dernière saison au um, festival HTML um, produit par uh, Studio XX puis aussi une petite table ronde au Galeries La Centrale aux questions de la pérennité des festivals, puis ensuite aux questions de l'administration féministe au centre autogéré. Mm. Et moi, j'ai juste trouvé ça tellement intéressant de poser ces questions et discuter avec, euh, avec les peers, je ne sais pas comment dire ça en français, comme les, les collègues, euh, les, les artistes, les diffuseurs. Pour moi, je trouvais ça comme simple comme concept mais vraiment comme riche comme produit la conversation là mm -hmm. donc euh, on, on propose un événement de esprit de de um, University of the Streets Café une discussion dans cette style là où euh, on est tous les experts et on partage notre expertise comme ressource um, on va commencer par euh, <coughs> proposer des, euh, des questions de discussion et, euh, et euh, euh, comme utiliser le, la ressource de ceux qui sont en salle pour euh, aussi proposer des questions et suivre la discussion comme ça. Mmh.
5: Ouais, super intéressant. Puis j'ai juste envie de poser une question à, à nos. Notre collègue invité aujourd'hui parce qu'il fait mm -hmm. partie de d'une danse assez masculine même si ce n'est plus vraiment le cas est-ce que est-ce que le féminisme c'est un sujet dans le dans la danse urbaine man ne pas et est-ce que tu entends parler des choses est-ce que tout est égal pour toi et, et
2: c'est pas pas nécessairement un sujet qui abordé mais je pense aussi c'est à cause que la danse est dans est, est présentement dans ces dans différents débats je veux dire maintenant on essaie mm -hmm. juste on est juste au premier euh, à la première étape parce qu'on essaie juste de, de, de s'établir en tant que danse que dire on n'est même pas encore établi parmi euh, mm -hmm. parmi les différentes erreurs euh, mm -hmm. institutions et tout ça je veux dire, on n'est pas encore là on veut être reconnu que dire, là on, je pense que c'est ça le premier uh, the first struggle of mm -hmm. our, Of, of our culture and of our um, of our art, but I could definitely see um, that kind of question to come through inside of uh, inside of that culture. Yeah. Definitely, because uh, I c'est quand même assez difficile aussi pour pour les femmes ce, le street dance parce que c'est majoritairement des hommes mm. et uh, et même l'énergie aussi est très est totalement différente aussi l'approche est totalement différente. Donc c'est là je peux voir que ça pourrait être là, mais Not necessarily now. Mm -hmm. Right now, it's, it's, the, it's a struggle right now is to try to bring the art forward because the art is not recognized yet.
6: Mm -hmm. I think that's what we are I guess that's a question then that we, we can bring to Antria then. Then how does a community or how does an artist engage in feminist art and how does an artist, uh, according to you, engage mm -hmm. in these political questions?
8: Mm
6: -hmm. hmm. I mean, that's really open. Mm -hmm. <laughs> um, do you mean based on my observation or on your observation or, or your experience what is it what is it for you when we're talking about um you know what a festival for feminist artists are bringing feminism into art spaces um mm -hmm. for you what does that concretely i guess mean in you know four yeah. sentences <laughs> yeah well i think
8: it's i think it's super broad you know like um i think in montreal we have are lucky to have Uh, a handful of centers and festivals that center around work created by and for women. Um, and I noticed a trend that many of them didn't initially identify as feminists. They identified as, you know, they're trying to create opportunities for women. So it was, you know, Edgy was a women's festival before it became a feminist festival. And uh, similar to HTML. um, So I think uh, it's just an example of how broad that um, approach can be, you know. It's, uh, I have a really open open mind about it. I mean, feminism is such a diverse uh, philosophy to begin with. There's so many different schools of thought around feminism. So I would imagine there are as many, as many ways of being a feminist artist and interacting with feminist issues in the creation of your work and in the content of your work as there are stars in the sky.
6: Hmm. So if somebody wanted to learn more about this festival s'il voulait mm -hmm. acheter des billets s'il voulait assister à, aux événements Comment est-ce qu'ils mm -hmm. peuvent apprendre plus Sur ce beau projet um,
8: On peut bien sûr euh, Vous pouvez nous uh, Friender ou liker <laughs> Sur Facebook On est Edgy Redux Ou tu peux aussi chercher uh, Edgy Women Ou Studio 303 sur Facebook ou bien euh, vous pouvez chercher sur l'Internet à www.edgwomen.ca, c'est E-D-G-Y-W-O-M-E-N.ca. E -E Et là, ça va contenir tous les détails pour les trois événements.
6: Yeah. Super. Well, thank you so much, Andrea, for calling. I wish you uh, evenings full of magic and uh, and stars and everything. On va peut-être prendre une petite pause musicale et revenir avec notre troisième partie. Uh, vous écoutez encore, bien sûr, dans l'écussion sur choc.ca.
3: I don't need to be.
6: encore, bien sûr, dans discussion sur choc.ca uh, et on est de retour avec une troisième partie, Benjamin Camino au téléphone. Hi, Ben, are you there? Can you hear us? Hey, Helen,
9: how's it going?
6: Good, how are you? Well, thank you. So, uh, Ben, you have a show coming up this weekend um, at Espace Tangente, and from what we've understood, there's, there's different presentations happening. It's not just one performance. Do you want to share with us what the setup of the project is?
9: Yeah, sure. Actually, just also a small correction. It's not this weekend. It's this week. It opens tonight and plays through Friday.
6: Tonight, so people can get busy and get to the studio as soon as possible.
9: <laughs> yeah, and we're playing at Théâtre du Thierry, a new theater in the... Well, not a new theater, but... <coughs>
6: Hello? Mm -hmm. Hello? Can you hear me? Yes. Yeah, <laughs> Sorry about that. You're so um, mad we messed up, you just threw the phone. And you're like, ah.
9: <laughs> No, so, yeah, we're at the Théâtre des <laughs> Tuesday through Friday at 7.30 p.m., and it's a two-hour show. And the show is one show, but it's two kind of very distinct <laughs> parts. So, M Other, Dark Meaningless Touch, are these kind of two aspects of the same work.
3: Hmm.
9: Um Mother is a duet between my mother and I, in which we touch um, continuously in the nude, trying to kind of, we're using this kind of idea or imaginary practice of dark, meaningless touching, or touching without feeling. And um, it sort of constitutes a sensation of the, a recreating uh, conditions of pre-birth, or trying to re-enter the womb, and then the space opens up from the duet audiences invited in to, to lie in the space and experience the space as a dance itself ah. so they become aspects of a large space that is a dance
3: hmm. Wow!
5: Uh, it sounds
9: much more complicated than it is <laughs> if you come to see it it's probably the best way to describe it you
5: paint the picture very clearly ben is have you worked with your mother before is this the first time we'll be seeing her on stage
9: Uh, my mother worked as a, uh, was one of the first graduating class from the Waterloo Dance Program in the 70s, wow. and she con continues to work as a choreographer in Toronto. Oh, wow. And so she has a pretty lo long um, life as a dancer and choreographer, And uh, but this is the first time we are dancing together, ever.
5: Yes. Will you be taking it to Toronto after this week?
9: Well, originally, actually, my mom, because it's in the nude, because of it's, it's, she kind of refused to ever do it in Toronto, for because it's too close to home a bit. Mm. But now, after doing it, which I actually hope is hoping to have it, she's she's much more comfortable now. Mm. So I think it could play Toronto fi finally, and I would love that. Yes. Yeah.
7: In uh, in dark, meaningless touch, uh, I have the feeling that you have a bunch of crazy artists around you. Uh, <laughs> who are they, and how did you collaborate with them Like, I have the feeling that this is visual art mixing with uh, dance and experiences all kind of different experiences for the, the audience
9: yes I mean I have to say also that unlike the poster where it says my name underneath the title this is not it, it completely my work, it, it is mm -hmm. definitely the work of a group, which started in a commission from Michael Trent as it, during his tenure as Artistic Director of Dance Makers. He commissioned the dancers of the company, which was including myself, Ellen Fury, Simon Portugal, Robert Abubo, and Amanda Acord to make a work, which we then made and entitled Hi-Fi Rumspringer. Mm -hmm. And that is the first kind of, I had already been working, doing workshops, trying to establish this somatic practice of touching without feeling. And that started even before with uh, in a duet project with Amy Henderson mm -hmm. so he yeah Michael Trent and Amy Henderson have a lot to do with this as well, although they're not currently working on it and um Simon amanda Ellen, and rob have have a lot of input in this sort of physical practice that takes place mm -hmm. the body, and then Christopher Willis and I, I guess a couple of years ago started to he has a practice of um, kind of working surfaces as resonant structures, he did his master's thesis at Bard University where he made uh, a wall that was that was, that was was a sound resonator that became a floor that was then burned and became a fire and uh, this was after a couple conversations that we had about a fun kind of what if we made a speaker that turned into a wall, and <laughs> dreams such like this and over this year we've been working with a group in Toronto called Long Winters, they do these monthly art parties and since November, every month we've we've made an installation of the floor that is now the floor of our set.
3: Mm -hmm.
9: And we grew it from one small eight-by-four panel, the next time four eight-by-four panels, the next time six. And now this time we have fifty-two or no, sorry, 43 eight-by-four panels, and the floor takes the entire. We, we, we built a new floor in the theater for them, basically, which mm. they won't keep, unfortunately. <laughs> Amazing. And then I have to mention, especially Paul Chambers, Jesse Orrin, Timothy Rodrigues, who... Who undertook kind of uh, the building of this sort of canopy of um, fabric that um, rises and descends and sort of makes, assists the space in dancing with us, or we all dance together, the space ourselves. Um, and yeah, just, or really kind of undertook. This, the, uh, the aesthetics of the fabric, Paul Chambers really undertook, well, aside from really having purview over a, a lot of technical problems, like the floor itself, too, he really undertook the rigging of it. Um, and then Timothy Rodriguez is, is really focusing on the lights, although every, it's very malleable. Everyone kind of has a hand in everybody else's work, okay. and it, it's a very much in this sort of collaborative spirit of working
6: almost a hand on everybody else's work as well. Um, in the spirit of the Without peace. feeling. <laughs> without feeling. But it's interesting, that idea of touching without feeling and of bringing people into such close physical contact because we live in a world where we're so often accused of being disconnected, uh, being tuned out of human interaction and turned on to screen time. Um, and actually, I can imagine that this might be very liberating for some people in the audience, but very terrifying as well, this idea... Of of close contact. How do you intend to lure people into this, into this <laughs> lullaby of of bodies?
3: Um,
9: yeah, I mean, I'll, I think that question is a bit two party So I'll go go from the beginning. I remember two years ago, Amy Henderson came to me. We we decided that we were going to try to make a duet together, and we we do make a duet. And we agree in working on the duet, we agreed that we would never perform it. We just constantly work on it. Um, and this duet. From its origin, she came to me and she said, Ben, I want to work on touch. And this sort of spun into many different things. We have this um, deep duet practice now where we tr touch and try to access the dance in the other, which they cannot bring themselves to do, and then we perform it for the other with, as they do not see. So they never look at the, duet, at, the at the dance either. It's very special, it's very touching, and it's very um, intimate. And this work doesn't have that same intimacy, I feel. It doesn't, it doesn't remain because we don't actually invite the audience's, audience to touch, necessarily. That's a little bit too far. There's not enough safety in place to allow that yet. But we, the performers of the work, touch around them to sort of, and in close proximity, and it sort of it's a very gentle invitation into, into a, a world, a realm of touch. And they are being touched by the space, by us, by the floor, by the sound in the floor, by the breath that the curtains bring when they rise and fall. There is an element of touch, but it's very gentle and it's very relaxed. And it's very non-invasive.
3: Hmm.
9: So I feel like it, 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 if you came, you would see it. it it's, quite, it's quite an easy show. <laughs>
5: To, to hear you talk about it and everything that literally has been built, I imagine pretty much speakers everywhere. Are, are you trying to create uh, or hoping to create a, a sort of womb effect for everyone in the room?
9: Well, yeah, that is, a, that is, I mean, there's many different interpretations that we're playing with, many different kind of perspectives on the work, and definitely this, this connection between uh, mother, motherhood, The womb space of pre-life, of a meaningless space that could be the womb space, and then of a space that dances is very connected to to the womb, to the, the space of... And this work, especially, I must now mention the work of Rachel el an artist, activist, and painter, French-Israeli, um, who, who founded the psychoanalytic work of the matrixial border space in which she is sort of unpacking uh, ideas around or positioning ideas of how the identity is constructed in the individual, how people individuate themselves. She claims that this moment of individuation starts occurring in the womb while connected to a mother. So, for her, we become ourselves always in a co-becoming with mother, and for her also this this procedure of co-becoming continues after birth. So. Even when we think we're becoming ourselves as individual desire-based transactions, that we become ourselves through desire, no, she claimed it is not necessarily desire-based. It's always a co-becoming. It's always you and an other, and you may not even be aware of that other that you are becoming with.
5: Hmm. It's really interesting, too, just to kind of tie into the last conversation we had with, with Andrea Joy, who's presenting the Edgy Redux, which is a very feminism-based festival, and you're talking about a lot of feminine ideas ideas, and uh, being a man, Just ha has this been a, a different-sided experience for you than for Amy or for your mother, or, or do you carry all of these notions with you, even though, you know, reproductively it's different?
9: Um, I, of course I carry different ideas. I would consider myself a feminist, um, although I also consider that to be quite a subjective Uh, thing these days, mm. um, Broca's Edinger's work. Broca would consider herself, I think, a feminist, and her her work as feminist theory in psychoanalysis. Mm. Uh, but she also claims that it's not a subversion of like the patriarchy of Lacan and Freud. It's rather, to her, it's rather something that can sit next to this work and still engage it and use it and honor it in a way without dismissing it. And I consider myself to have a similar relationship to feminism, where, of course, I am a man. But one thing that is common between all of us is we all have mothers, we all come from a womb space, and you don't need to necessarily enter into a feminist discourse to talk about motherhood. Mm -hmm. It is quite, to me, and I'm, I, I, I also view the political risk of saying this, I also think that we can talk about motherhood without talking about feminism.
5: Mm -hmm. of course. Uh, a lot of really interesting topics, a lot of uh, seconds and minutes that are flying by us, unfortunately. But, but Ben, if, if we uh, want to come to the show as of tonight or now through Saturday, you said, um, do we, can we contact Tangent? Can we t contact Théâtre Curie? What's the best way for us to find out more information?
9: Oh, yeah, going on the Tangent website, there's uh, flyers up. And, of course, you can always use the b at the Monument National to buy tickets great. for Tangent, Tangent.
5: Amazing. Well, uh, married for tonight. Mm -hmm. um, hey, murder. Yeah. yeah. <laughs> murder. <laughs> and thank you so uh, much for joining us.
9: Thanks for the great conversation.
5: Of course. Uh sorry. <laughs> um just before uh, we get off with um I, actually, we are off with, with Ben. We're, we're mm -hmm. just going have a last final word. Entre nous, on va, on va clôturer est mon, ensemble. Est-ce que Mandy Stap Up, euh, tu as une réaction
7: euh, comme ça sur, sur tous ces thèmes euh, qu'on a abordés aujourd'hui? Oh, en fait, ma,
2: ben, ma réaction, c'est plutôt, je suis plutôt sur, euh, sur un état d'écoute pour mm -hmm. juste voir comment que ça fonctionne un peu dans votre mm -hmm. milieu, puis ouais. comment que le monde s'exprime, puis comment que le monde explique un peu leur travail, qui est une approche qui est totalement <rire> différente de la nôtre. Que dire, bon, voilà, j'ai été un peu silencieux, mais. Euh, je trouve que ça a quand même été bien parce que j'ai pu découvrir un mm -hmm. peu euh, un peu profondément comment que voilà votre approche euh, vos approches je dis, on, on est tous des artistes mais c'est quand même l'approche est quand même différente puis, euh, mm -hmm. puis euh, mm -hmm. voilà
7: c'est ça on, a, on avait invité stop-up comme co-hôte de l'émission et on te réinvite euh, bien sûr pour partager <rire> euh, rencontrer des nouveaux artistes puis surtout avoir ton point de vue avec ton vécu ton histoire pour euh, des prochaines émissions, des prochaines rencontres. C'est toujours intéressant de partager euh, nos expériences à plusieurs, puis d'approfondir euh, tout ça. Euh, ben donc, oui, c'est fantastique. Quelle belle discussion
6: aujourd'hui. Mm -hmm. hein, ça soulève,
7: j'ai l'impression que ces derniers temps, on soulève beaucoup, beaucoup de thèmes qui mériteraient d'être approfondis pendant des heures et des heures, ouais. entre le féminisme, là, la semaine dernière, on était sur tout autre sujet, politique, dans ce théâtre, euh... politique. C'est assez intéressant en ce moment, j'ai l'impression que ça boue, le monde boue. Même le monde de la danse en ce moment, bout d'énergie. Ouais, même s'il fait met. froid.
5: <rire>
7: on n'a pas d'émission la semaine prochaine. On va en profiter pour nous euh, inviter des nouvelles personnes pour le courant du mois de mars pour euh, essayer d'avoir une belle programmation. C'est on... quand même une semaine de lecture, donc on va lire la semaine on va... prochaine. Non, non, on va danser, on va créer. Ouais, <rire> <rire> Merci, stade, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans deux semaines et on approche de la centième toujours. Oui. Et merci. 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 Vous écoutez merci.
6: bien sûr euh, dans sur choc.ca.